0: So, wir sollen gar keinen Kaffee holen. Das ist richtig. Holst
1: du noch schnell? Ich trinke mit Milch. Ein bisschen Milch? Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Also, dass du starten sollst, ist ja klar, aber ich wollte die Nachricht trotzdem noch zu Ende schreiben. Ne? Ja, mach, ich rede ein bisschen selber, ist doch passend. <lacht> mein Name ist Tobias Gürtler und mir schreibend gegenüber in einem mit weißer Farbe bekleckerten oh, Autohaus-Bayer-Polo-Shirt sitzt oh, oh, oh. und muss noch private Dinge klären, während der Podcast-Aufnahme. Ah, ja, genau. ja. Genau. Weil Podcast ja mein Job ist. Ich sehe das so. Das ist unser Haupterwerb. Aber das ist ja auch der Punkt. ne? Wir sind aktuell in stressigen Zeiten und deswegen müssen wir uns natürlich auch erstmal zu Beginn entschuldigen. Und das ist ja sowieso meine Aufgabe, Philipp, weil ich muss mich ja entschuldigen, dass wir in der vergangenen Woche nicht geliefert haben. Das Problem lag darin, dass ich krank war. Ich lag wirklich flach. Die Stecker waren gezogen. Ich konnte nicht. Allerdings eine Woche vor unserer Aufnahme, ne? Aber da ich ja auch noch in anderen Podcasts oder einem anderen Podcast tätig bin, ist das Problem gewesen, dass die Aufnahme sich verschoben hat und dadurch wäre einfach ein großer Zeitkonflikt auch mit dem Job und sowas zustande gekommen. Deswegen haben wir nicht nur die Podcast-Folge der anderen Geschichte nach hinten verschoben, sondern auch diese hier um eine Woche verschoben. Hätte man auch kommunizieren können, man kann es aber auch lassen, so habe ich es gemacht. Ähm, aber heute sind wir ja wieder da ja, und, genau, und trinken Kaffee, wie Philipp gerade, äh, der sich dann jetzt endlich auch dem Podcast widmet und vielleicht auch ein paar begrüßende Worte an euch richten kann. Hallo Philipp. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Achso, ja, wir nehmen wieder am Morgen auf. Ja, genau. Ist, ähm,
0: heute Morgen habe ich rausgeguckt, total bewölkt, windig, äh, dann habe oh. ich mich auch fürs Auto entschieden heute.
1: Ah ja, sonst ist Philipp nämlich jetzt passionierter Fahrradfahrer. Ja. E-Bike aber natürlich. Ja, natürlich. Ja, es muss ein langsamer Umstieg sein, ja, schrittweise. Ja. also die Oberschenkel, die, die brennen trotzdem. Ja. Kann ich kann sagen. Aber Philipp ist ein nachhaltiger Typ und deswegen macht er das natürlich so. Genau, die Batterie werfe ich irgendwann in den Straßenraum. Ja, genau. Was ist eigentlich die Lösung für Lithium-Batterien? Es gibt zumindest bei diesen ganzen Atomgeschichten, gibt es ja so eine Endlagergeschichte. Aber was ist die Lösung mit Lithium? Ich weiß es nicht, wieder aufladen. Ja, genau. Das, das <lacht> läuft. Na egal, das sind äh, ein paar kritische Worte, passiv-aggressive kritische Worte am Anfang. Ja. Äh, <lacht> Gehen wir mal eine andere passiv aggressive. Wahrscheinlich, ich denke, ich habe heute Morgen eher dann im Radio gehört, sonst höre ich ja kein Radio. Ach, auf dem Fahrrad. Ach nee Quatsch, jetzt, jetzt bin ich auch raus. Bin ich so auf Fahrrad bei dir eingeeicht, Ich verstehe gar nicht. Auto? Du fährst, kannst du Auto fahren?
0: Ja, ja. Äh, Auf jeden Fall, die G7 äh, treffen sich ja jetzt irgendwo und wollen über die Energie sprechen. Wahrscheinlich wird Anna Lena Baerbock da auch darauf hinweisen,
1: was machen wir mit Lithiumbatterien? Aber das Problem gibt es doch schon seit Jahren. Also die, die Frage ist einfach seit Jahren schon drauf. Auch die, die ach, naja gut, diese E-Autos e e e und sowas das ist das Gleiche. Wenn ich so ja. an diese komischen Renault-Fizzy-Dinger da denke, diese, diese Down-Syndrom-Autos, also es gibt doch gar keine Lösung bisher, oder? Oder bin ich da blöd? Also ich hab, ich wüsste ich ja. hab nichts. Ich habe nichts davon gehört. Und dann ist die Frage, wie nachhaltig ist die Geschichte, ne? Ja. Wenn man da noch an den Memory-Effekt denkt, dann kannst du vergessen, dass die Dinger ordentlich laufen für lange Zeit. Ja, das, also, ich weiß es nicht. Und generell? Ich so, glaube es nicht. Gerade wir sind ja jetzt gerade noch am Anfang der E-Auto-Geschichte. Äh, die Dinger sind ja jetzt, also wahrscheinlich werden die in fünf bis zehn Jahren nochmal ganz, ganz viel mehr Laufzeit haben. Aber aktuell ist es ja schon so, okay, so ein Auto läuft so und so viele Kilometer. Ja, wenn du die ganze Zeit 30 fährst und wenn du halt einfach nicht mal eine Packung Nudeln mit mittransportierst. Mhm. Ne? Und du wahrscheinlich ein dreijähriger Junge bist, der es fährt. Ja. Und also im Sommer auf gar keinen Fall eine Klimaanlage haben Ja. Na gut, haben die Dinger was? <lacht> mhm. Haben die nicht nur Klappfenster? Nee, die haben und tatsächlich... Fahrradschlösser also, zum Anschließen? Die haben tatsächlich... Eigentlich sind die auch so super ausgestattet. Ah, ich habe jetzt mal <lacht> den Schwissi im Kopf, wo sie
0: dazu sagen. Ich habe nicht ja, die richtigen Ich ja, Auch einer der ersten so, ne? Ja, das waren die Bonbon-Autos. Genau. Aber das ist schon... Also das, du kriegst eigentlich ein Auto wie ein ganz normales anderes Auto hast du halt einen E-Motor drin. Ähm, aber es schluckt natürlich Energie. Ja. Ne? Umso länger du das Radio laufen lässt. Und, ne? Aber gut, da gibt es ja auch schon Wege und Mittel, dass du über den, ich sag mal, über den, den Raddrehzahl quasi eine Zurückgewinnung hast von der Energie. So, so wie es in der Formel 1 Das care Genau.
1: Ja. ja. Also, ja. Ich finde es das, find das brillant, dass wir... Bei dem Nostalgie-Fußball-Podcast am Anfang einfach über das Poloshirt von Autohaus Bayer jetzt erstmal zu einer E-Auto-Geschichte gekommen sind. Ja. Aber Philipp ist tatsächlich, äh, der kennt sich mit Autos und mit Rasen aus. Das sind die ja. beiden Dinge. Wenn
0: ich mich mit Autos nur unbedingt auskenne, ich glaube eher nicht. Ja gut. Aber, aber guck mal, ich bin jetzt ne, aus der Autobranche raus und
1: schon interessiere ich mich wieder für die Formel 1. Das ja komisch. Ne? Das, äh, ja, das muss eine Kausalität sein. Ja. Traurig, ja. wirklich. Aber bevor wir heute Abend auch wieder in einem Autohaus sind, denn das ist auch ein schöner Kreis für den Tag, dass wir damit dann anfangen, wollen wir doch erstmal noch ein paar andere Themen besprechen, die dann doch ein bisschen mehr mit Fußball zu tun haben. Und wir sind ja kurz vorm letzten Bundesligaspieltag, die Dritte Liga ist zumindest aus meiner Sicht bereits beendet und auch die Zweitliga ist kurz vorm Ende und dann stehen sie ja wieder an, die Relegationen. Und das ist das Thema, über das wir heute einfach mal sprechen wollen die Relegation in der Fußball-Bundesliga und ja, ich würde ganz am Anfang einfach mal kurz drüber reden, die Relegation allgemein. Wie, wie findest du sie? Also wie, wie siehst du sie? Siehst du sie? Es gibt ja oft dieses, dieses Argument, damit nimmt man ja einem einen verdienten Aufstiegsplatz weg oder sowas. Äh, siehst du das auch so oder wie, wie ist deine Gefühlslage zur Relegation? Okay. Der letzte Scheiß. Douglas
0: <lacht> Nein, also ich bin... Passionierter Gegner der Relegationsspiele. Ich mag sie nicht, ich finde sie scheiße. Also gut, okay, sie haben was. Also du hast ja doch noch mal so einen Endspielcharakter in zwei Spielen, mhm. aber für die Mannschaften und da habe ich auch so eine persönliche Bindung zu durch Saarbrücken damals. Ne? Ja, ich finde scheiße.
1: Ähm, natürlich, Relegation ist ja auch die Frage, worüber reden wir. Ne? Also, es gibt ja die Bundesliga-Relegation erstmal, es gibt die Relegation zweite, dritte Liga und dann gab es ja oder gibt es ja quasi immer noch zumindest ein Spiel von der dritten zu Region. Ne? Oder beziehungsweise es ist ja nicht dritte zur Region, es ist ja Rio untereinander. Das ist ja im Prinzip Relegation, diese Playoffs. Ne? Welche Mannschaft geht jetzt hoch? Äh, aber über die letztere werden wir jetzt nicht groß reden, würde ich sagen, sondern wir gucken ja eher über wirklich zweite gegen erste und äh, dritte gegen zweite Liga. Ne? Ja. Ähm, ich bin zwiegespalten. Also wenn ich nicht beteiligt bin, finde ich das ganz lustig. So, weiß nicht, Julius Caesar mäßig da oben zu sitzen und die Deppen anzugucken, wie die da um ihr Leben kämpfen. Das, da da finde ich dann auch irgendwo Amüsement dran. Aber ich störe mich immer an dieser Argumentation, dass man jemandem einen Aufstiegsplatz klaut. Und dadurch bin ich fast ein bisschen geneigt zu sagen, ja, Relegation ist cool. Weil erstmal gab es da schon mal eine Relegation. 82 bis 91 war es das erste Mal in der Bundesliga zur zweiten Liga der Fall, nachdem die eingleisige zweite Liga eben eingeführt wurde. Das ist dann abgeschafft worden nach der Wende und kam dann eben 2008, 2009 wieder zurück. Äh, ja, und warum klaut man jemandem einen Abstiegsplatz das, oder einen Aufstiegsplatz vielmehr? Das sehe ich einfach nicht, weil, na klar, ist es so, dass davor der dritte Platz der zweiten Liga zum direkten Aufstieg gezählt hat. Das ist ja okay. Das wurde halt irgendwann einfach mal so festgelegt. Ja, aber da. Vor gab es auch mal schon die Relegation, da war es schon nicht so. dass hat man dir ja danach quasi den Aufstiegsplatz jemandem geschenkt, der ihn nicht verdient hätte oder was. Also das, das verstehe ich nicht so ganz. Man klaut doch nicht. Es ist jetzt einfach geregelt worden, nein, der dritte Platz ist kein Aufstiegsplatz. Aber es ist nicht so, dass du nicht mehr aufsteigen kannst über den dritten Platz. Mit den dritten Platz hast du noch die Chance. Sicherlich, es geht hier um Fernsehgelder, es geht hier um Geld. Ja, Gebe ich, äh, ist nicht immer das Schönste, aber so ist der Fußball leider heutzutage, das wissen wir ja nun mal. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Natürlich kannst du auch eine Saison dadurch über zwei Spieler entscheiden und auch negativ eben beeinflussen, obwohl du eine geile Saison hattest. Und das ist dann noch eine größere Enttäuschung, dass du halt 34 Spieltage darauf hinarbeitest und doch mit leeren Händen dastehst. Aber das tut der Vierte doch auch. Ey, jetzt guck dir die zweite Liga aktuell an. Wenn jetzt Darmstadt am Ende Vierter wird und der HSV Dritter, dann beißen sie sich doch auch an Arsch. Aber dann haben sie auch 34 Spieltage alles gegeben und standen so gut da. Oder Bremen, wenn die jetzt noch rausfliegen, um Gottes Willen. Dann versauen die sich das ja versauen die sich das auch noch am letzten Spieltag. Also du kannst es doch zu jeder Zeit versauen und deswegen, ich verstehe mir diese Argumentation nicht so richtig sicherlich ist es in den Relegationsspielen nochmal ein anderer Druck und ich wünsche die Relegation auch niemanden, weil 2013, da kommen wir später zu habe ich da mein eigenes Erlebnis schon gehabt und das war hart obwohl es eigentlich eben nicht um Existenzen in dem Sinne ging aber ich bin jetzt kein so großer Gegner also ja, es ist halt, die Char Charakteristik
0: der Relegation ist schon sehr speziell, ne? Aber so wie wir letztes Mal über Mainz gesprochen haben, ne, die dann irgendwie nur einen Punkt oder ein Tor mhm. brauchten, um dann aufzusteigen. Irgendwo haben sie sich dann ja auch verdient, direkt hochzugehen. Ja. Ne, weil sie halt ein Tor besser waren als die zweiten. Ne? So ist es halt auch. Und Ich, ich finde, dann ist es ja schwierig. Aber... Letztendlich. Aber ja, aber jede, jedes Team weiß ja, worum es geht. Ja, und ne? das, ja auch keiner, so. aber genau. keiner will das ja. Dass, <lacht> dass du die nochmal zwei Spiele haben willst. Also, oder
1: nochmal in zwei Spiele musst, wo es dann um alles oder nichts geht. Ich weiß gar nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal diesen, dieses Gleichnis gebracht habe, dass ich ganz gerne mal bringe mit den Ampeln. Aber wenn du jetzt erst Ampeln in den Straßenverkehr etablieren würdest, wäre jeder dagegen. Und würde sich jeder sträuben. Heutzutage sind sie völlig. Völlig angenommen. Und so ist es, glaube ich, auch hier. Hättest du die Relegation einfach niemals abgesägt. Also nach 91 einfach immer weitere Relegationen. Wäre sie ja komplett normal gewesen. Klar ist sie heute auch wieder etabliert. Aber dann hätte gar keiner diese Frage gestellt. Ja, der dritte Platz der stadt bitte direkt auf. Diese Frage hätte sich einfach nicht gestellt. Und ähm, dadurch, dass es mal so war, dass die sich daran gewöhnt hatten, glaube ich, ist heute nicht Mit den die deutschen gemacht. Meistern, ne?
0: Die, also, die Kinder, die jetzt äh, vor vier Jahren eingeschult wurden, die kennen ja noch Bayern München als deutschen Meister. Ja, wahrscheinlich ist das dann... Die kennen ja auch nur die Relegation. Ja. Ne? ja. Also, die kennen es ja nicht anders. Aber wir, ne? die Historiker, <lacht> <lacht> die ja. kennen halt noch die anderen Zeiten. Ne? Wir sind schon die Historiker. Oh, wow. <lacht> Wo du als 16. halt direkt runter bist. Ja. Und
1: nicht nochmal die Chance bekommen hast, nochmal was zu retten. Und oh, das kenne ich von 2006. Das sind wir nämlich 16. er gewesen. Ja, ja. Warte. Oh Gott, wer ist denn damals noch als Dritter hochgegangen? nur 506. Was wäre das für eine Relegation gewesen? Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf könnte dann ja sowas gewesen sein wie Energie Cottbus, glaube ich. Ich glaube, Energie Cottbus wäre es gewesen. Ja, oder nee, oder Aachen vielleicht sogar. Aachen war ja 06, 07 oben. Vielleicht war allemann ja Aachen tatsächlich dann der Dritte. Also es wäre wär ja auch die Möglichkeit für Lautern gewesen, sich damals dann zu retten. Aber die Frage hat sich damals noch gar nicht gestellt. Und wir haben den ja Abstieg akzeptiert. Und das ist ja auch nochmal die andere Sicht. Dass es natürlich dann vielleicht für den einen oder anderen Verein und äh, ein ganz, einen ganz bestimmten Verein sicherlich auch unverdientermaßen nochmal zwei Chancen gibt, die Klasse zu halten, obwohl sie die Saison darauf hingearbeitet haben, eigentlich runtergehen zu müssen. Aber auch da ist wieder die Frage, hat der 15. es wirklich dann mehr verdient, drin zu bleiben, wenn er halt genauso schlecht eigentlich war und nur ein bisschen Dusel hatte, weil sie im Spiel gegen Bayern nur fünf statt acht Gegentore gekriegt haben? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist schwierig. Also da so, ein, so einen richtigen Weg. Also wie gesagt, ich habe es halt in der, der Regionalliga-Relegation dann erlebt, ne, dass ja. du halt eine ganze Saison, du wirst halt Meister in deiner Liga und ist halt noch eine andere Geschichte. Genau, das ist glaube ich noch mal halt ein anderer Punkt. Meister in deiner Liga, musst dann nochmal zwei Spiele machen
1: und steigst dann nicht in die dritte Liga auf. Ne? Und das ist halt so, boah, das ist ein Schlag ins Gesicht. Das sehe ich auch so. Also wenn du Meister bist, verdienst du es hochzugehen. Ja. Aber jetzt hier reden wir ja eben auch über Vize oder, oder so ja. Platzierten sogar eher. ne und Also da bin ich aber also komplett bei dir. Wenn jetzt der BFC am Ende nicht aufsteigen sollte aus der Regionalliga Nordost, dann finde ich das auch, ist es eine Sauerei, das gleiche. Aber auch wenn der Regionalliga Nord, glaube ich, ne? ja. Weiche dann oder wer? Oder Oldenburg. Momentan ne? Oldenburg, glaube Oldenburg, ja. ich. Also, die beiden hätten es dann eigentlich ja auch verdient, aber einer von beiden darf nicht. Ja. So Und die anderen drei dürfen aber. Ja. Also, die Regelung ist ja auch wirklich.
0: Da verstehe ich aber auch nicht, warum. Also ich es ja bloß
1: ein Absteiger mehr aus der dritten Liga machen. Ich erinnere mich gerade einfach daran, wie wir über die Einführung der dritten Liga gesprochen haben. Und das tut in meinem Herzen, wie das die Folge nicht ja. ausgestrahlt ja.
0: hat. Ne? Aber du könntest ja, also okay, sie haben ja jetzt schon gemacht, am Anfang waren es drei Absteiger, jetzt sind es vier. Äh, okay, man hätte ja auch den Schritt machen können, okay, du machst fünf und lässt halt alle Meister der fünf ja. Ober äh, Regionalligen aufsteigen.
1: Ja, ich überlege gerade, es gibt ja Regionalliga äh, Bayern, Südwest, West, Nord, Nordost, ne? Mhm. Ja, wie willst du es zusammenfassen, dass du nur vier Regionalligen machst? Ja, ist schwierig. Ja.
0: Also das, es gab schon drei. Es gab, glaube ich, auch sogar schon mal vier.
1: Äh, aber das. Ja, es kann sein. Aber Deutschland darüber, so aufzuteilen ist schwierig. Ne? Es, gibt, es gibt doch auch. Ja, aber das ist dann auch wieder Quatsch, eigentlich gerade für die Amateurclubs. Aber ich überlege halt gerade, ich glaube in Niedersachsen ist es ja auch äh, gang und gäbe in der Oberliga mit dieser Meister und Abstiegsrunde, mm. so ich glaube Blau lohne ist da auch irgendwie ja. mit involviert und äh, ob man das vielleicht so macht und dann quasi nach, nach einer Anzahl an Spielen die Ligen erst mischt oder da die, also quasi nicht die Playoffs in zwei Spiele entscheidet, sondern so Englandmäßig, das finde ich ja wieder noch ein bisschen eleganter mit den Playoffs zum Aufstieg dass der erste und zweite halt direkt hochgehen mm. und dann halt vier Teams nochmal Playoffs spielen das sind dann nochmal, sind das nur Rückspiele? Ja na klar, Lester gegen World waren zwei Spiele also sprich, du hast nochmal vier Spiele und vielleicht ist das dann eher so ein Modell, wenn du es dann mit acht Teams machst vielleicht die Top 4 der Nordost, Top 4 der Nord, ineinander. Und ich glaube dann, also ich muss jetzt an Nordost und Nord denken, weil ich weiß, dass die West halt zu groß ist und so eine zu große Clubdichte hat ineinander. Das ist das Problem und sehr viele große die ja auch. Ne? Übrigens liebe Grüße auch bei der West an Alemannia Aachen und Glückwunsch zum Klassenhalt. Äh, über 9, also fast 10.000 waren im Stadion. Äh, sehr, sehr schön freut mich sehr, für alle meine Aachen ja, natürlich. Also, die Regionalliga
0: West, das ist ja auch
1: oben Das ist Geisteskampf dort.
0: Also wenn da Rot-Weiß-Essen und äh, wer war da jetzt oben noch bei? Preußen-Münster. Ach, Preußen-Münster, genau. Ich glaube, die haben jetzt sogar gleiche Punktzahl. Ich liebe es, dass ich die
1: Antwort darauf einfach habe.
0: Äh, gleiche Punktzahl und es ist noch ein Spiel. Ne? Ja, irgendwie das so. ist, Also da geht es richtig ab. Und Essen spielt, glaube ich, sogar zu Hause. Wenn die dann den Aufstieg noch schaffen, dann brennt da der Baum. Also dann gibt es Essen glaube ich nicht
1: mehr auf der Landkarte. Und ich würde mir ehrlicherweise Essen auch eher wünschen als Preußen, weil Preußen hatten wir jetzt ja die Jahre auch schon in der dritten und Essen ist halt auch so ein riesen Traditionsclub, der einfach mal wieder zurück soll. Ja. Und da bin ich auch in der Südwest, äh, trotz aller Feindlichkeiten, die vielleicht auch da sind, weil sie immer noch bockig sind, weil die die nur so wenig verfehlt haben, aber auch Offenbach hätte ich ganz gerne mal wieder zurück in der dritten Liga.
0: Und, ja. Offenbach matcht sich glaube ich noch mit Elversberg.
1: Ne? Kann sein, Alter. Offenbach würde es glaube ich nicht machen. Und, und ich glaube, die sind Erster. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie hochgehen. Und in, der, in Bayern wäre es da. Äh, jetzt dann, wir hatten schon gerade so total im Regio. In Bayern sind. steht, glaube ich, an
0: erster Stelle Bayreuth. Immer noch? Mhm. Okay.
1: Also Haching, glaube ich, im Mittelfeld irgendwo runter. Ja, ne,
0: äh, Bayern Zweite ist Zweiter, aber auch mit ein paar Punkten Abstand schon. Mhm. Also das wird wohl auf Bayreuth, glaube ich, hinauslaufen. Das ist was schön. Ne? Können wir auch mal
1: gucken, mhm. was da so passiert. Aber gut, und Haching wird jetzt kommen, ne? Ja, hoffe ich. Dann haben wir jetzt sieben Millionen gekriegt. Also Haching ist für mich auch ein Verein, den ich eigentlich nicht mal in der dritten, sondern in der zweiten sehen will. Aber das ist ja auch eben aus diesem Grund, dass wir halt irgendwo in der Zeit aufgewachsen sind, wo das Gang und Gäbe war, dass die einfach da waren. Die waren in den beiden Top-Ligen, es gab keine Relegation. Das ist ja die Zeit, wo wir so richtig aktiv Fußballfans waren ja. oder wurden. Und das ist ja so also dieser, dieser Status Quo-Punkt, den man irgendwo hat in seinem Leben. Ne?
0: Auch so Ulm äh, mischt ja auch ganz oben mit in der Regionalliga Südwest. sind glaube ich auch Dritter oder so.
1: Ja, das war halt kurz vor meiner Zeit. Ach, ja, auch, auch, auch so Schweinfurt, äh, die waren ja auch mal Zweitligist. Mhm. Äh, selbst Babelsberg auch damals mhm. zu der Zeit, sind glaube ich, zusammen mit Schweinfurt sogar 2001 oder so, oder runter, zwei, keine Ahnung. Ähm, die habe ich ja gar nicht so groß mehr miterlebt in den höheren Ligen. Ähm, daher ja, bin ich da gar nicht so hinterher. Aber auch da ist es so natürlich, dadurch, dass ich einfach weiß, dass die so zu der Zeit rund um den Zeitpunkt, wo ich Fan wurde, da oben waren, und ich die dann auch den Bundesliga-Pur-Klassikern und sowas alles gesehen habe, oder Hattrick-Klassikern oder so. Ähm, ja, ist schon natürlich nochmal ein anderer Blick drauf, als wenn jetzt eben, ja gut, wen, wen haben wir denn da, ohne jetzt jemanden zu verprellen, aber... Viktoria Köln. Viktoria Köln hochkommt, oder selbst Fortuna Köln. Viktoria, was soll denn das? <lacht> ja, <lacht> da kommen, wir auch, kommen wir mal weg. Da kommen wir später sowieso noch hin. <lacht> äh, und guck mal auf die Relegationen. Also, 82 bis 91 muss man ja dazu sagen, also gut, du warst zwar geboren, aber äh, ja, nur noch, nur noch zwei Spiele, nee, nein, gar nicht, ein Spiel warst du noch geboren. Das 90er hast du ja eigentlich noch nicht erlebt, da nee. warst du da. Aber da warst du schon äh, gezeugt. Ja, Du ja. Also existiert es schon irgendwie. Ja. Saarbrücken Bochum habe ich auch noch im Kopf. Ja. Deswegen auch die Liebe zu Saarbrücken, ne? mhm. Das hast du einfach nicht verwunden, dieses insgesamt 2 zu 1 für Bochum. Ja. <lacht> Ja, aber aus der damaligen Zeit können wir natürlich jetzt nicht so viel dazu sagen, weil wir das nicht so richtig aktiv bemerkt haben, aber wenn man da so ein paar Ergebnisse anguckt, also Köln gegen Dortmund, 86, Fortuna Köln allerdings. Ja, da, also
0: interessant dann finde ich, dass es halt ein Hin- und Rückspiel gab, Ja. dann steht es gleich und dann machen sie aber keine Verlängerung und kein Elfmeterschießen, sondern sie machen nur mal ein drittes Spiel. Und ich glaube,
1: neutraler Platz auch, ne? Mhm. Also das Spiel fand in Düsseldorf statt, Köln gegen Dortmund, das was ich nicht neutral empfinde. Äh. <lacht> Ja. ja, ich sag's nur. <lacht> das ist für mich ein geil neutraler Platz. Hätte man auch nach Gelsenkirchen gehen können. Äh, aber das 8-0 sagt mir tatsächlich noch was. Da habe ich mal einen Bericht zugesehen. Ähm, oder gelesen. Kann auch sein, das Sportbild damals. Die hatten mal eine Serie, irgendwie die Spieler mit den meisten Bundesligaspielen oder sowas. ne Und da war, glaube ich, dann immer, also war halt immer über den jeweiligen Spieler, über den sie dann geredet haben, längerer Bericht und größere Spiele und sowas alles. Und entweder habe ich da mal was dazu gelesen. Oder ich habe halt wirklich auf YouTube mal ein Video zu diesem 8-0 gesehen, oder sogar vielleicht im, im, in irgendeinem dritten Programm. Äh, das ist halt, also du, du, du stehst halt nach Hin- und Rückspiel bei einem online und gewinnst dann das, das entscheidende Spiel 8-0. Das ist toll. Ja, eh, auch komisch, ne? Sehr. Das ist, äh, aber gut. Ja, genauso gab es allerdings auch mal ein, also einmal gab es in der Zeit ein Elfmeterschießen dann doch, ne? Weil es dann sogar im Rückspiel, äh, in dem dritten Spiel nach Verlängerung noch immer kein Tor gefallen ist in dem Ding. Und zwar bei Darmstadt gegen Mannheim. Klassisches Südwestderby. Und leider Gottes hat sich dann äh, ja, Waldhof durchgesetzt. Meter schießen mit 5 zu 4. Ähm, das muss denn dann so mit die spannendste Relegation zu der damaligen Zeit gewesen sein. ne? Ja, das glaube ich auch. Ja, ansonsten, wenn man da so guckt, vor den Vereinen, also so Leverkusen, Frankfurt... Dortmund beteiligt, ne? die Stuttgarter Kickers mal und St. Pauli und sowas. Schalke auch mal gegenüber. Ähm, ja, viele, viele Teams, die jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielen, so wie Schalke. Obwohl, jetzt ja wieder. Herzlichen Glückwunsch auch nach Gelsenkirchen. Freust du dich eigentlich aufs Derby? Ja,
0: also ich, ich weiß es nicht. Ich habe da wenig Emotionen mit, ob die nur Zweitligist sind oder Erstligist. Also <lacht> bleibt scheiße.
1: Aber ganz ehrlich, das Ding in Sandhausen mit dem Stimmenbruch, den zweiten von Terodde und wie die da einfach komplett ausflippen Terodde gar nicht weiß, wie er seine Arme da drehen soll und Fährmann schmeißt eine Bande auf die Tribüne. also Komm schon, das macht doch was. Das
0: ist ich doch hab, der Fußball, die man... Ich habe ja, hab gestern auch ein Video aus der Trainerkabine gesehen. Völlig völlig irre. Ähm, die haben sich da gegenseitig gefeiert, weil Biskins ist stand vor einem Tisch und ist dann auf den Tisch gesprungen, so außen Stand. Oh, Skispringer können aus dem
1: Stand einen Meter hoch
0: springen. Ja. Er, ist ja so, er ist ja so 80 hoch gesprungen dann quasi ja. äh, und Asamoah und wie sie alle heißen, die da neben ihm saßen, die haben ihn alle dafür gefeiert. Dann ja. hat er es gleich noch ein zweites Mal gemacht und ist oben stehen geblieben und hat sich feiern lassen. Also, <lacht> es war, ja. Das ist Aufstiegsfeier. Das ist Aufstiegsfeier. Auf Gelsenkirchen.
1: In ja. Gelsenkirchen. Auf also. Schalke. Dieser Skisprung-Kommentar war übrigens damals aus dem Playstation-Spiel RTL Skispringen 2005 oder 6 oder sowas, mhm. äh, kam immer von dem Experten. Trainierte Skispringer können aus dem Stand einen Meter hochspringen. Oh Gott. Oder auf dem Donnerbalken sitzt jetzt ein Finisher-Springer. Ja. Wir sagen ja lieber Balken, das klingt nicht so nach Latrine oder so also ein Scheiß. Zu kurz, hoffentlich bekommt er das nicht von seiner Frau zu hören. Naja, ähm, kommen wir jetzt lieber auf die Relegation, äh, die wir kennen. Ja. Ab 2009 und ich habe mir hier die Liste der Spiele einfach mal aufgeholt und ich muss jetzt mal wirklich sagen das ist glaube ich die unvorbereitetste Folge meines Lebens von Pass ins Leere mhm. ich habe lediglich die Spiele hier aber ich habe zu allen eigentlich noch Assoziationen <lacht> und deswegen brauche ich keine Vorbereitung, wir werden auch nicht über jedes Spiel reden, das ist zu viel ähm, aber über das eine oder andere, das ist dann doch noch mal ein bisschen ja, mehr in Erinnerung geblieben und ich glaube darüber sollten wir auch mal reden ne? wollen wir da chronologisch vorgehen? Okay, Gerne also Cottbus Nürnberg war ja das Erste. Ne? Ja. Da erinnere ich mich eigentlich nur daran, dass Isaac Boacci sich noch auf den Ball gesetzt hat und dafür Geld bekam für Unsportlichkeit im Rückspiel. Das war ja ein recht deutliches Ding. Hinspiel gewinnt Nürnberg 3-0, Rückspiel 2-0. Und dann muss Boacci sowas nicht machen. Ansonsten war das halt sehr unspektakulär. Auch die zweite Nürnberger Relegation, die hatten eine Flatrate am Anfang, äh, braucht man nicht groß zu überreden. Aber das Erste, was glaube ich so richtig groß war, war Gladbach gegen Bochum, ne? 2011. Ja, ja. Also das weiß ich auch noch ganz genau, weil... Äh
0: dann kam ja die große Wende. Ne?
1: Genau, das, das also, war der Wendepunkt.
0: Äh, ja, da hatte sich ja noch ein paar Leute wie Reus, ja. ne, die dann ganz groß geworden sind auf einmal. Der die Saison danach, ja, dann, ich weiß gar nicht, wie viele Bundesliga-Tore er geschossen hat für Gladbach, aber viele waren es.
1: Mhm.
0: Ne, und dann ist er zu Dortmund gewechselt. Ähm,
1: genau, ja. nach, der zweiten, nach dem Double sozusagen. Ne?
0: Genau. Das war eine schöne Zeit von Gladbach,
1: also da ging
0: es ja, also ja, muss man ja eigentlich sagen, mit diesem Relegationsspiel oder mit der Endphase der Saison dann schon und der Relegation, äh, ging es ja dann aufwärts für Gladbach. Ne?
1: Ja, also Favre kam ja, ne? hat er mhm. ja übernommen und der hat ja auch aus Spielern, die so mittelmäßig waren oder mal okay, aber nicht, nicht groß, hat er ja nochmal was rausgekitzelt. Ich ja. denke aber ganz äh, speziell an Mike Hanke. Bei Kranke war er jahrelang dann wirklich Mitläufer, auch bei Wolfsburg schon und sowas. Bei Hannover 96 und bei Gladbach hat er plötzlich nochmal eine Wende bekommen. Genau, und hat diesen eigentlich schon verlorenen Abstiegskampf, die, der noch in der Relegation endet. Und ich glaube, die hatten am letzten Spiel dann die Chance, sogar direkt in Klasse zu halten, was dann nicht geklappt hat. Ähm, ja, also diese Relegation ist, glaube ich, wie der Verlauf einfach auch war, nochmal so wichtig gewesen für diesen Wendepunkt, weil sowas schweißt ja auch zusammen. Ich glaube, Dante war auch schon da, ne? Ja. Ja. Ich glaub, und und das Hinspiel war ja dann äh, so, dass, dass Gladbach glaube ich in Bochum? Oder haben die das Hinspiel zu Hause gemacht? Hinspiel zu Hause. Hinspiel zu Hause. Okay, und da haben sie dann ja in der 90. Minute erst, ich glaube durch Igor de Camargo, nach äh, einer erst vergebenen Chance und dann eher irgendwie im, im Nachsetzen, noch im Kopf, meine ich sogar, haben sie in der 90. Minute diesen Siegtreffer gemacht. Und der ganze, das ganze Stein ist halt dann entsprechend wahrscheinlich, wenn es in Gladbach war, aus, äh, oder in die Luft geflogen, wenn man so möchte, abgehoben, Ähm. Ja, und Rückspiel war dann halt auch nochmal eng. Und ich glaube, wenn das Rückspiel jetzt irgendwie 3-0 ausgeht, ist auch auch nochmal ein anderer Spirit. Das ist dann auch nicht so extrem. Aber du musst halt zittern, spielst 1-1 im Rückspiel und kommst dann halt eben knapp weiter oder bleibst dann knapp in der Liga und hast du dieses Ziel eben so knapp erreicht. Und das ist nochmal so viel emotionaler, als wenn du dann nach 30 Minuten 2-0 führst und das Ding nach Hause verwaltest. Ne? Dann kannst du dich das Spiel schon ein bisschen dr drauf einstellen. Aber so ist es dann der erlösende Schlusspfiff und einfach nur geil und das ist Hammer. Also, diese, das ist das eine Mal vielleicht, wenn ich jetzt mal so ganz, ganz schnell überblicke, na, eins von zweimal, sage ich, wo eine Relegation einen Wendepunkt für eine Mannschaft darstellte, zum absolut Positiven. Und zu etwas, was eigentlich nicht so vorhersehbar war. <lacht> Muss man auch ehrlich sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ich gucke jetzt gerade mal, ich überfliege das gerade mal so. Irgendwie bis, bis 2016 müssen wir eigentlich fast über jedes Spiel reden. <lacht>
0: ja, also wenn wir kurz äh, dann 2012 herstellen. Das wollte ich, wollt ich eigentlich länger ja. darüber
1: reden. <lacht> okay, okay. <lacht> aber fang, an, war, fang mal an.
0: <lacht> also da weiß ich auch, oh, also vom Hinspiel weiß ich gar nicht mehr so viel. Ich auch nicht. Äh, aber Rückspiel ist halt dann so dieses. Okay, wir, wir sind jetzt eigentlich schon durch. Ja. Lass uns schon alle mal den Platz stürmen. Ja. Okay, wir warten noch an der Außenlinie, ist doch noch nicht vorbei. Äh, pfeift, pfeift doch jetzt endlich ab. Irgendwie müssen wir doch jetzt hier den Platzsturm machen. Also das war auch
1: völlig, völlig verrückt. Ich weiß es wie heute. Ich saß an meinem PC, habe mit Leuten geschrieben über ICQ noch und habe mir das angeguckt und ich schrieb irgendjemandem. Das ist eins dieser Spiele, wo wir am Ende sagen würden, in Jahren sagen werden, wo warst du damals, als mm. diese Relegation war. Boah, aber, ja, aber völlig,
0: völlig bescheuert. Also, dass du, ich weiß gar nicht, welche Minute es war, also 90. vielleicht, ja, und dann irgendwie. waren aber noch vier Minuten Nachspielzeit. Und ich glaube, alle ich, standen ich, schon neben dem Linienrichter
1: und, und wollten den Platz schirmen. Das war, also, das war absolut das. surreal. Ja. Und äh, ich glaube, Greve hat sogar gepfiffen, wie Florian Greve, sagst du immer. Ne? Ja. Ja. ja, Florian Greve hat gepfiffen. Äh, und das muss man aber auch mal ein Kompliment machen, wie er das gelöst hat. ne? Er hat ja komplett die Ruhe behalten. Hätte ich nicht. <lacht> oh, und ich weiß, die Hertha-Fans ja, also, haben ja so also, gezündet. Ne? Mm, ja. Aber es
0: ist ja auch, also so, versetze ich mal in, in die Lage
1: eines Hertha-Spielers. Ich nehme Adrian Ramos. Der hat, glaube ich, ein Eigentor in dem Rückspiel gemacht.
0: Ja, Aber du bist jetzt, also ne, du, hast ja, du schießt in der 85. noch das 2-2 und hast ja dann theoretisch mit einem Tor könntest du ja noch drin bleiben
1: Ja, weil du warst ja auswärts.
0: Genau. Du schießt einfach noch ein Tor, aber was passiert denn? Also, ich glaube schon, dass du da ein bisschen... Ich glaube, man muss ganz kurz dazu sagen, Hinspiel war übrigens 2-1 äh, ja, ja, genau. für, für Düsseldorf aber auch. Äh, aber du könntest jetzt mit einem Tor in der Nachspielzeit könntest du das Spiel noch für dich drehen. Aber du siehst schon dass alle hinter den Banden bzw. an der Außenlinie stehen und warten, dass sie den Aufstieg feiern können. Kannst du denen das, willst du denen das versauen? Die hauen dir doch sowas von auf die Fresse. Genau, ich wollte gerade sagen, also versauen wollen schon, aber willst du dir <lacht> das jetzt wirklich antun? Ja, du, kommst du, also ich glaube schon, dass du einen kleinen Drops in der Hose hast, wenn du, wenn du siehst, was da los ist. Ja. Und wenn du denen das jetzt versaust, pff, Versauen die dich. Versauen, ja. Also ich glaube, das kann auch keinen Ordnungsdienst
1: äh, nee, verändern. das kriegt das krieg auch die ganze Polizeistaffel nicht geleistet. Und das war ja auch eine große Diskussion. Ich glaube, Hertha hatte auch äh, äh, Protest eingelegt. Ja, ja, die ging an den Grüntisch. das weiß genau. ich auch noch.
0: Äh, gut, sind letztendlich nicht mehr durchgekommen. Aber ja, ich, also ich kann es verstehen, warum man dann auf jeden Fall den Protest erstmal einlegt und warum man da das nochmal prüfen lassen will. Ne?
1: Ja, auch, also ich war natürlich in dem Moment aber komplett auf Düsseldorf. Seite. Erstmal war die lange nicht mehr in der Bundesliga und zweitens mag ich ja Hertha einfach nicht. Ne? Ja, das sagtest du mal. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt, ja. Und da äh, war ich natürlich sehr erleichtert, dass das Südlof dann auch hoch durfte. Aber in dem Moment war es auch eben natürlich diese eine Seite, die völlig richtig ist, die du gerade gesagt hast, auch aus Spielersicht. Aber auf der anderen Seite eben diese Emotion, die du ja auch haben willst auch wenn das zu früh war sie waren einfach alle zu früh, aber die waren so die lächzten so nach der Bundesliga und hatten alle so Bock, einen Elfmeterpunkt rauszuschnibbeln aus dem Rasen was ich übrigens eine Unart finde, trotz allem auch jetzt gerade, die Platzstimme muss man auch nicht so übertreiben macht doch den Platz nicht so kaputt, Leute und auch die Tore, nicht und die Netze, aber gut äh, freut euch wie ihr wollt, muss jeder selber wissen aber da, äh, ich war auch selber so euphorisiert in dem Moment und ich hab's ich hab's irgendwo auch verstehen können und Lumpi Lamberts habe ich es auch gegönnt. Ja, also
0: Düsseldorf hat ja auch jahrelang dafür gearbeitet, ne? dass sie ja. da hochkommen. Und hatten sie es ja dann auch verdient. Ne? Wenn du die Relegation dann ja gewinnst, dann hast du sie ja auch irgendwo verdient. ja, ne?
1: Auch wenn es halt nur die zwei Spiele sind. Ja, und Im nächsten Jahr war Düsseldorf ja eigentlich auch schon fast sicher wieder eine Relegation. Ne? Das haben sie sich dann am letzten Spieltag durch eine Niederlage versaut. Aber eigentlich hätte es ja trotzdem reichen können, wenn Dortmund nicht gewesen wäre. Die haben nämlich gegen, gegen Hoffenheim noch 2-1 verloren, trotz Kevin Großkreuz im Tor, muss man sagen. Die haben alles versucht offenbar. Äh, ja, und dadurch ist Hoffenheim noch auf Platz 16 gekommen. Und dann gab es, glaube ich, so eins dieser Duelle, ähm, gut gegen böse, Kommerz ne, gegen Tradition, Geld gegen kein Geld <lacht> und Hoffenheim gegen Kaiserslautern. Und der Moment, wo ich zum ersten Mal nicht lachend am Fernseher saß und einfach nur neutraler Zuschauer war, sondern wo ich selbst betroffen war mit dem FCK. Ich glaube, wir hatten es schon mal erwähnt, also ich, ich wünsche keine Menschen die Relegation, nicht mal SV-Fans, um ehrlich zu sein, oder Hertha-Fans, weil es wirklich es ist wirklich so hart. Es ist eine Scheißsituation und ich rede hier von einem Verein, der die Möglichkeit hat, in die Bundesliga aufzusteigen. Und für mich war es scheiße hart. Wie geht es denen, die von der zweiten in die dritten absteigen können? Wo wir hier über Riesengeldverluste reden ja Also da möchte ich gar nicht dran denken, wie es denen geht. Und da werden wir auch auf ein ganz, ganz spezielles Spiel nachher wahrscheinlich noch zu sprechen kommen von einem Bundesliga-Absteiger dieser Saison. Wahrscheinlich Absteiger, wenn alles jetzt nicht komplett eskaliert. Ne? Aber ja, äh, das war, war für mich extrem hart. Das Hinspiel hat Kaiserslautern äh, in Hoffenheim verloren mit 1 zu 3, aber wir reden hier von einem Hoffenheim mit Leuten wie Firmino. Ähm, die hatten damals Janik Westergaard drin, Markus Gistul war Trainer, Seja Salijovic war natürlich dabei, die gehörten mit dem Kader nicht auf Platz 16 sowieso. Ja, und der FCK war gerade quasi frisch abgestiegen. Die waren dann mit Hertha dann runtergegangen im Jahr zuvor und ähm, sind dann dabei nur Dritter geworden. Und ach, wir hatten auch einen ganz guten Kader. Ich weiß, wir hatten ja Bonjaku wir hatten Idris ne, wir hatten Baum Johann, der unheimlich gut funktionierte. Wir haben damals, glaube ich, im Winter erst, aber wir haben nur noch Chris Löwe dabei gehabt. Ne, wir, wir waren schon wirklich ein guter Kader. Sippel im Tor, der im zweiten Spiel auch noch einen Elber hält. Die Stimmung auf dem Betzenberg war einzigartig und ähm, ja, am Ende war dann aber dann doch recht schnell klar durch die Ergebnislagen und weil ein Abseitstor, angeblich Abseitstor, nicht gegeben wurde für den FCK, dass das Ding halt nicht reicht. Und dann waren die letzten 20 Minuten ein durchgängiges Ole-Rot-Weiß von den Tribünen, die noch 20 Minuten nach dem Spiel auch noch da waren und das sang. Das war auch unfassbar. Und hat sich dann auch sehr eingebrannt einfach und war dann auch sehr emotional, glaube ich, für alle Beteiligten. Leider ähm, ja. Hat es danach nie wieder für die Bundesliga bei uns gereicht. Aber das war natürlich die Relegation, die mich bisher am meisten beschäftigt hat.
0: In das Spiel habe ich keine Erinnerung. NO oder an beiden Spiele. Kann ich dir echt.
1: Dann überspringen wir mal HSV gegen Fürth und kommen zu HSV gegen KSC. Ja, haben. sehr, sehr gerne. Mhm. Daran, Daran haben wir alle hab noch an no. Ja, da habe ich auch. <lacht> <lacht> ja, wenn man HSV-Fans kennt, dann wird einem das noch oft erzählt auch. Ne? <lacht> man ja, kommt gar war, nicht von weg. War wohl was Besonderes. Ja. ja. Ich wusste, dass ich trotz Lautern war ich für den KSC, weil ich dem HSV das echt gegönnt habe, endlich zu gehen.
0: Ja, sie waren schon immer nah dran, die
1: Jahre davor. Ähm, auch, aber ja, so, Auch die Jahre danach dann. Ne? Aber, sorry, ganz kurz, aber, um das, wir haben es vor übersprungen, aber dass du halt... Als HSV, der sich also immer so groß sieht und immer Erste Liga und bla, im Jahr davor ja auch schon durch 0-0 und 1-1, wo der sogar den irgendwie reinköppelt, gegen Kräuter führt, die zu dem Zeitpunkt auch schon ganz komisch waren. Dadurch irgendwie die Klasse, die ja er duselst und dich dafür so feierst, also die, die waren so fällig 2015 für mich. Ganz eklig. Ja, also
0: ja, auch da kann ich mich dann dran erinnern, wie die Verlängerung äh,
1: verlief. Hm. Ich auch wie... Äh, aber überhaupt, wie sie da hinkamen. Ja, gut. Ja, also äh, es wird ja immer noch wieder gesagt, Gräfe, Gräfe, Gräfe. übrigens Gräfe auf, auf offensichtlichen Relegationsschiedsrichter. Ja. Äh, der hat dann damals da diesen Freischuss gegeben, der eventuell keiner war, eventuell einer war, ich weiß nicht, ich... Das glaube ich, eine Handgeschichte, ne? Dass da der Schuss kam und dann an die Hand und ja, finde ich jetzt aber auch übertrieben, Gräfe da die Schuld für zu geben. Aber dann gab da es ja diesen. Es gab auch noch keinen Videobeweis, also... Ja. Ah, ist schwierig, ne? Ja, und dann hauen, haut Marcelo ja, Diaz die Sende. K Kickernode, 5 Gericht für das Rückwühlen. Ja, Kick, Kicker hat aber auch eine Meise ganz oft. <lacht> die entscheiden auch gerne mal für sich, wer der Torschütze ist von Spielen, muss ich dazu sagen. Aber gut, das ist ein persönliches Problem. Da gehe ich zur Not vor Gericht. Auf jeden Fall hatte, hatte Marcelo Diaz diesen Freistoß dann genommen. Van der Fahrt hätte ihn, also ich glaube, Van der Fahrt hätte ihn auch versaut. Marcelo Diaz, haben sie vielleicht auch nicht mit gerechnet, dass der schießt und der hat ihn perfekt reingehauen gegen den KSC und dann stand es da plötzlich doch 1 zu 1, wie schon im Hinspiel und dann sind sie in die Verlängerung gegangen und jetzt kommst du.
0: Äh, ja, 115. Nikolai Möller. Ja,
1: das ja war, der und, kleine Hubschrauber, der.
0: Ja, ja da hat er sich da konnte er den Jubel noch. ja <lacht> äh, Oder war die Verletzung davor?
1: Nein, die war im Jahr drauf, glaube ich, oder zwei Jahre drauf.
0: Ja? Ah, okay. Mir so irgendwie, als wenn er da erst zurückkam und dann noch das entscheidende Tor machte.
1: Ja, also, also die Verletzung aus dem äh, Helikopterjubel, nenne ich jetzt einfach mal diesen dreh ding die war auf jeden Fall danach erst. Okay. Da war er nämlich schon etablierter und dann der Topspieler und in der Relegation war er noch so, ja, Ergänzung. Mhm. Naja. Auf jeden Fall kann ich mich dann auch noch daran erinnern, wie,
0: äh, ja, wie einfach alles ausgeflippt ist, ne? Ja. Der Block von Mars war ja auch dann ein bisschen gefüllt. Äh, und dann ging es nochmal in die 123. <lacht> und es gab einen Handelmeter für den KSC, der ja. dann auch noch verschossen wurde. Zu Hause. Das ist oh, von Ruben Hennings, glaube ich. Ne? Ruben Hennings, der ja. Hamburger. Hm?
1: Ja. Das ist schon, also. Ich, ich glaube, ähm, Jabo hatte getroffen gehabt für Karlsruhe im Spiel, ne? Das erste Tor? Warte, habe ich hier gerade. Jabo? Jabo, hm. ja, ja, genau. Ähm, ja, aber wobei man dazu sagen muss, also klar, es wäre nochmal gewesen, wir nehmen den Ball und bringen ihn ganz schnell zum Punkt, aber äh, durch die Auswärtstorregel war der HSV mit dem zweiten Tor dann zu dem Zeitpunkt eigentlich schon recht durch, ne? Ja. Und das ist ja auch so ein Punkt, der mich generell immer gestört hat, diese Auswärtstorregel, durch diese Verlängerungsmöglichkeit, weil ein Team dann einfach 120 Minuten Auswärtstorregelung hat und das andere nur 90. Das fand ich halt immer unfair. Deswegen bin ich ganz froh, dass es in diesem. Hm auch aus persönlichen Gründen recht froh, dass es in diesem Jahr diese auswärts nicht gibt, aber vielleicht bin ich auch äh, im Nachgang eher traurig darüber. Wir werden mal sehen. Sprechen wir uns in zwei Wochen. Ähm. <lacht> <lacht> ja, äh. nee, aber man muss sagen, von der Emotionalität her und von der Dramatik her, wahrscheinlich das bisher der Peak, oder? Würde ich jetzt auch so sehen, ja. Das Rückspiel in Karlsruhe 2015. Ja. Zu dem Zeitpunkt habe ich übrigens ein Praktikum bei einem Medienhaus gemacht, hier in Greifswald auch und äh, kannte da dann auch eine, die Bremen-Fan war, mit der habe ich dann währenddessen geschrieben und die war dann doch recht angepisst. Mhm. Auch auf Na
0: mhm. ja gut, okay, sehe ich jetzt. Also,
1: Naja, wenn es jetzt, jetzt HSV Dortmund gewesen wäre, wärst du dann nicht auch ein bisschen wütend gewesen? Naja, nee, also ich glaube dann, sie war ja sauber, als er HSV war. Ach so meinst du? Ja, aber sie so. war aber auf Gräfe, was da als Ah, Ja, ja. hänge ich
0: jetzt nicht so mit Emotionen dran. Okay. <lacht> ja. Also mir war es ja jetzt auch egal, ob Schalke nur drin bleibt oder absteigt und aufsteigt. Scheiße bleibt Scheiße.
1: Egal, wo sie liegt. Ja. ja. Ähm, Senor, was gehen Sie? Nächstes Jahr halt wieder runter? Das glaube ich nicht. wäre schon Brett, ne? Bremen, Schalke und Hamburg hoch. Also, da,
0: da habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht. Schade ist natürlich, dass, dass so ein Team dann wie Stuttgart runtergeht. Weil Vermutlich. Die, genau, ja, okay. Ja. Also wahrscheinlich werden sie ja die Relegation spielen.
1: Aber, aber wir hoffen natürlich, dass es nicht so ist. Wir hoffen natürlich alle, dass Dortmund einen Job macht. Können sie am letzten Spiel auch manchmal nicht, wie wir sehen.
0: Ähm ja, also im Endeffekt hast du ja die Aussage von Magath gehört, als er gekommen ist. Wahrscheinlich werden wir Relegation gegen den HSV spielen. Genau, und das wünsche ich mir auch. Also, wenn das noch so eintritt, dann ist Magath halt
1: puh. Dann ist Magat puh, aber äh, um wieder auf Scheiße zu reden, aber äh, Magath wird auf jeden Fall, äh, wenn er gegen den HSV spielt, äh, eine, emotionale, eine emotionale Achterbahnfahrt haben, die er sich aber zu 0% anmerken oder ansehen lässt. Er wird wie ein Stein da sitzen und ein bisschen angepisst gucken.
0: ja Ja, also Mal schauen. Aber trotzdem, wenn die drei hochkommen und du, ich sag mal jetzt, Bielefeld und Kräuter Fürth weg hast, äh, die drei dazu bekommst, vielleicht noch Stuttgart weggeht, dann hast du schon eine Liga, die mit Traditionsvereinen gespickt ist. Ja. Ne? Angefangen von RB über Leverkusen, Wolfsburg, Hoffenheim, äh, wobei bis hin zu Borussia Dortmund, Schalke
1: 04 und Werder Bremen, aber wobei ich sagen muss, wenn am Ende Stuttgart oder Hertha, also ich bin halt Stuttgart eher zugeneigt als Hertha und wünsche mir natürlich dadurch, dass auch Stuttgart noch drin bleibt, ne? aber jetzt egal, wer von beiden geht, ist er jetzt eben kein Dortmund oder sowas. Ne? Deswegen nimmt sich das beides vielleicht jetzt nicht so viel, wobei nee, auch ja. da meiner Meinung nach die Stuttgart-Fans doch nochmal deutlich Vorteile haben gegenüber Hertha-Fans. Die sehe ich jetzt nicht so, die sehe ich eher in der zweiten Liga. Ja. Aber auch das ist wahrscheinlich eine Brille, die ich auf habe.
0: Ja, ich glaube auch immer noch, äh, dass viele halt den Nachteil der Hertha-Fans sehen, weil, weil sie halt einfach ein komisches Stadion dafür haben. Und die ja, aber weit halt weg sind. Ne? ja Ich, ich glaube ja. schon, also da sind, wenn ich so in den Blog gucke, die machen auch gute Choreos, die machen auch viel Lärm, aber ich glaube, das Stadion verhindert so ein bisschen die Atmosphäre. Ja. Ich finde
1: das auch merkwürdig, dass ich über der Ostkurve erste Reihe Oberrang stand, Schalke, und ich höre nur Schalke. Ich bin aber auch an der Plexiglasscheibe des Leverkusen-Blocks und höre nur die Ostkurve. Irgendwas stimmt mit dem Stadion nicht. Ja. Ich, ja, bin, also ich cool. bin im FCK-Auswärtsblock dort und höre nur den FCK. Was ist da los? Merkwürdig.
0: Ja, ja. ja. ja also gerade das ich Olympiastadion... Ich 1:0 1-0
1: durch Per Kluge, muss ich an dieser Stelle wohl noch hinzufügen.
0: Aber ich finde gerade, das Olympiastadion ist für, für eine Auswärtsfahrt auch immer sehr, sehr gut weil du halt viele, viele Fans mitbringen kannst. Ne? Das ist wahr. Das nutzen immer sehr viele Vereine.
1: Vor allem äh,
0: Union, die Auswärtsfahrer von Union waren recht viel. Ja, ja die, die hatten auch eine sehr weit Das Ganze, ganze Dorfer da. Ja, genau.
1: <lacht> Köpenick.
0: Ja, aber wenn, also wenn, ich erinnere mich jetzt so noch an die Bundesliga-Zeit von Hansa, äh, wenn da 10.000 Rostocker waren. Äh,
1: da ging schon ab, ne? Mhm, da erinnere ich mich auch noch dran, dass die mal, oder einer oder zwei sind mal auf den Platz gestürmt in, in Berlin. Und das war das Auswärtsspiel mhm. vor dem Heimspiel gegen Lautern. Und ich hatte damals dann Schiss, dass die dann plötzlich irgendwie noch so eine Beschränkung oder sowas machen, dass sie irgendwie eine Strafe kriegen, recht kurzfristig, dass da keine Fans oder sowas sein dürfen. Ich war noch sehr jung und ein bisschen, ich, das war mein allererstes Spiel im Stadion, da war ich natürlich sehr aufgeregt, deswegen hatte ich Angst davor. Aber ich weiß, dass sie deswegen auch nochmal verschärfte Kontrollen hatten bei dem Einlass damals. Ich frage mich bloß immer noch, wie das funktioniert hat. Weil
0: du hast ja... Das ist ein Burggraben. Genau. Also du musst ja erstmal diese, ich glaube, das sind so 1,50, 2 Meter. Ja. Die musst du erstmal rüberspringen. Und dann stehen da noch Ordner. Also ich bin da. Da musst du auch noch vorbei. Wie das funktioniert hat und dreimal
1: funktioniert hat, alle Achtung. Ich bin da schon äh, runtergegangen, die Treppe auch in dem, in dem Bereich. Äh, als, als Medientyp damals mal. Und das ist, das ist breit. Ja. Also du musst, du musst. Echt voll sein. Ja, also. Und dann hast du offenbar auch Superkräfte. Aber ich weiß nicht, ob es da die eine oder andere Stelle gibt, wo es dann anders geht. Aber beim Gästeblock eigentlich gar nicht. Also du musst dann schon im Heimblock sein. Der Gästeblock also selbst, ist ja komplett. Selbst da. Ich äh, hatte ja auch eine Stadionführung und das, es geht eigentlich ringsrum. Ja, du hast halt diese Stellen, wo die Treppe beginnt. Und das ist ja kurz oben. Also, es musste eigentlich da machen. Aber ich weiß nicht, ob da auch drauf geachtet wird, dass da eigentlich dann auch keiner drauf Das ja, da habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber da stehen ja auch überall Ordner. Ja, na, die, die pennen dann in dem Moment wahrscheinlich. Oder sind geschmiert.
0: Hm.
1: Aber doch halt nicht von Hansa-Fans. Geht ja auch nicht. Das weiß ich. Also,
0: ja. Komisches aber selbst. Stadion. Also, es gab ja selbst in, in Rostock, wo du ja auch. Da, ne, ist eine,
1: da ist eine Höhe zu über. Also,
0: ne, wo du auch. Ich glaube, das sind auch so drei Meter. Ich glaube, du musst halt drei Meter runterspringen. Drei Meter auf äh, Pflastersteine. Ja. Das Also, da musst du schon gut abfedern. Das ist also...
1: Alles Parkourkünstler, glaube ich. Ja, ja. Also, das ist... Verstehe ich bis heute nicht. Und da stehen auch Ordner. Da stehen auch Ordner, ja. Ja, es ist merkwürdig
0: manchmal, ja. Und dann, da, da willst du mir sagen... Du guckst dann einfach, also ich achte auch öfter mal, wenn ich im Stadion bin, auf die Ordner. Die schlafen ja dann auch mal und gucken einfach nur. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, und dann musst du, aber du bist doch hellwach, wenn da auf einmal fünf Meter neben dir, da sitzt einer schon auf der Tribüne und springt da runter und läuft aufs Feld. Und du sitzt als Ordner einfach nur da und guckst. Ja. Oh scheiße, sowas gab es hier noch nie, was mache ich jetzt? Das wurde mir nicht gesagt, das steht nicht in meinem Vertrag. Ja, das, das ist noch nie vorgekommen.
1: Das ist so, das verstehe ich. Ihnen. Also, Philipp Weikert möchte, dass die Ordner besser geschult werden und bietet demnächst Kurse an. Ja. Und äh, versucht dann auch mit denen zu ergründen, wie diese Fans dort überhaupt hinkommen. Ich sage, momentane Teleportation, Son Goku macht das. Sehr schön. Das wäre der einzige logische Weg für mich. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Um zurück zur Relegation zu kommen, kommen wir mal zu 2016 Frankfurt gegen Nürnberg. Das Spiel des Marco Russ. Ich glaube darunter kann man es äh, machen. Er kam nach der äh, Hodenkrebs war auch mhm. Diagnose auch ja, kam nach der Hodenkrebs äh, Geschichte wieder zurück und ähm, ja, hat da quasi sein Comeback gefeiert und mit Nico Kovac, der für den Klassenerhalt geholt worden war, haben sie gegen Nürnberg, die wie gesagt gerne mal eine Relegation spielen nach einem 1-1 und einem 1-0 gewonnen und ja, damit verbinde ich halt einfach nur Marco Russ und auch den Beginn, ich habe es vorhin angekündigt, zwei Mannschaften waren es, den Beginn von Frankfurts Turnaround, ne? Ja, definitiv. Ich glaube, also, im Jahr drauf waren es auch schon DFB-Pokrath-Finalisten,
0: ne? Mh, 17, 17 gegen Dortmund? Ja.
1: Ja? Ach, ja, klar, 18 geholt dann gegen Bayern Ja und äh, Richtung Europa und sowas gefahren immer. Also. Ja, also das ist auch wirklich ja die,
0: die Auferstehung von Eintracht Frankfurt, ne? Ja. Also vorher, ich, also die Fans waren ja schon immer stark, ja. aber ich glaube gerade durch ja, Europa ist ja ganz Deutschland nochmal äh, auf die Fans aufmerksam geworden. Das
1: und ich glaube aber auch, äh, dass die Fans sich dahingehend nochmal nicht nicht neu erfunden oder sowas, aber auch nicht besser geworden in dem Sinne, aber motivierter. Das ist hm. ja klar, wenn das wenn läuft, bist du nochmal motivierter und dann hast du auch richtig Bock, da nochmal mehr ja. zu machen. Ne? Ja.
0: ja, also dann entwickelst du ja nochmal... Ne, wenn, wenn die Mannschaft dann auch so eine Spiele abreißt und sich da völlig aufopfert ne, und einfach Spiele durch Wille und Kampf und Leidenschaft für Eintracht Frankfurt, also ne, für das, was Fans ja sehen wollen. Ja, die Art und Weise ne, von Frankfurt genau, ist sehr die, wichtig, genau. Genau, ne, also einfach sowas an den Tag legt da fährt ja jeder Fan, fährt ja darauf ab. So ja. ne, Sowas wirst du halt bei Bayern München nicht sehen. Ne? Also da würden, würden die Fans, auch wenn die sich zerreißen auf dem Platz, da würden die jetzt nicht feiern. Aber bei Frankfurt ist es ja anders. Ne? Und bei anderen Vereinen ja auch.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ne? Aber
0: dadurch gewinnst du halt nochmal also deine, deine Fans zurück, die dann ja für dich nochmal durchs Feuer gehen. Genau, und Frankfurt hat dann in dem Moment, wie ja, gesagt, Ich denke mal, Frankfurt macht auch so ein schönes Bild von ihren Fans und macht da so Flammen rum und so. Ja, ja, ja.
1: Oder äh, hier, Feuerwerk. Ja, auch Feuerwehr im Hintergrund. Im Hintergrund, ja, ja. bei der Mannschaft dann. Äh, das, ist, das ist halt Fanliebe und Fannähe. Ähm, das ist klar. Nee, aber wie gesagt, auch das war dann so ein bisschen die Auferstehung der Eintracht, die dann jetzt das ist, was sie jetzt gewonnen ist. Weiß nicht, ob ich das gut finden soll als Lauter-Fan, aber ähm, ich sehe es mir gerne an. Ne? Und mir ist es tausendmal lieber, dass eine so eine Eintracht da so richtig abgeht und auch durch Europa marschiert und jetzt hoffentlich, ich gönne sie ihn, den <lacht> UEFA Cup gewinnt, äh, ja und dann ja, also ist mir lieber als wenn es dann, keine Ahnung Wolfsburg macht Na? die dann auch zweimal in der Relegation waren, nämlich in den beiden Jahren drauf und das ist so irrelevant für mich dass ich keine Ahnung habe, was das für Spiele waren Braunschweig ja. und Kiel besiegt Pfft. Glückwunsch, ja. Glückwunsch Wolfsburg, liebe Grüße aber ja. war auch eine schwierige Zeit von Wolfsburg, ne?
0: Danach kamen sie dann nochmal wieder, so ist es ja so ein Auf und Ab bei denen ja auch, ne? Ist das die Zeit mit Ismail und sowas gewesen? Ich ja, es, also vor allen Dingen, die haben immer richtig gute Kader, weil sie auch ein bisschen Kohle haben. Ja. Ähm, aber schaffen es dann irgendwie nie so richtig, dann so ein Jahr nochmal zu bestätigen und einfach oben dran zu bleiben,
1: ne? Ja. Verstehe, also ich bin, keine Ahnung, Wolfsburg, naja. <lacht> Die hatten halt ihre Zeiten, wo sie geilen Fußball gespielt haben, und klar guckt man sich das dann gerne an, wie 2009 halt mit, mit Grafitsch und Cicco und sowas, haben wir alles hinlänglich besprochen. Haben sie nicht 2016 dann den pokal gewonnen? Das müsst du besser wissen als ich. Mhm. Ja, ich glaube vorher, weil Klopp war Trainer. Dann 2015? 15 oder 14? 15, letzte Klopp-Saison, wäre gerne mit dem Pokal gegangen. 15 mhm. war es. Ja. ja. Hackking. Ähm, ja. ja, aber
0: siehst du ja, dann spielst du halt in der Saison 2016 noch Europa League da geht es schon ein bisschen bergab,
1: dann gehen alle ja, ein Jahr später. Haben die, nicht, haben die nicht Champions League gespielt, weil die Vizemeister im Jahr auch wurden? War es nicht das, wo sie dann gegen Real auch hier durch Renato Steffen und so weiter? Achso, ja, das stimmt.
0: Ich glaube, ne? Okay, dann das Jahr haben sie dann aber, glaube ich, auch schon im Mittelfeld und
1: danach ging es dann zweimal in die Relegation, ne? Ja. Das war. Und es ja. war ja nicht so, dass es dann äh, ja danach so rosig weiterging. Klar hatten sie jetzt mit Glasner eine geile Saison wieder, wo es auch eher unauffällig ging. Aber war, war eine gute Saison. Ähm, ja, und jetzt mit, mit Kofeld und vorher halt mit. Äh, Marc von Bommel? Danke, genau. Ich, ich werde jetzt echt nicht drauf gekommen. Äh, mit Marc von Bommel. Ja, äh, überhaupt gar aggressiver Typ ist. Ja, mit die Allebugger. Äh, das lief, lief ja nicht so rund. Also, weiß nicht. Ist halt auch wirklich ja, Also, nicht so rund würde ich jetzt vielleicht nicht so sagen.
0: Also, nach dem klar haben DFB-Pokal äh, gab es halt, ich glaube, vier Siege, fünf
1: Siege in Folge. Ja, aber Und dann äh, halt gar nichts mehr. Aber Paderborn war in ihrer ersten Bundesliga-Saison auch mal kurz Tabellenführer nach Basketball. Ja, aber trotzdem war sie ja trotzdem ein guter Start. Ja. Ne? Übrigens auch gegen Preußen Münster, ne, war das glaube ich, ja. mit dem Eklat. Siehst du, da kriegt man doch wieder einen Bogen. Äh, zur Almbogen <lacht> kriegt man da wieder zur äh, Relegation oder zur, zum Aufstiegsrennen der Regionalliga West. Ähm, ja, aber wie gesagt, Wolfsburg hat mich jetzt nicht so gecatcht. Äh, Stuttgart gegen Union schon eher. Da freuen wir uns immer noch über Union Berlin, die da endlich in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und ich sage endlich, weil was die letzten Jahre dann da auch abgebrannt wurde in der Bundesliga von Union, verdient allen Respekt. Sind jetzt wieder in Europa. Sind jetzt drei Jahre in der Bundesliga und holen zweimal einen Europapokalplatz. Das ist völlig gestört. Also Wahnsinn Union. Ja, aber
0: auch, ich muss sagen, gutes Scouting, gute, gute Transfers, wo du einfach nicht so guckst, wie alt ist der Spieler, was könnte mal werden, sondern äh, was bringt er mit? Genau, was, 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 Wie kann er mir helfen? Was, was, Genau, was hat der für einen Charakter? Kann der sich hier aufopfern? Kann der unseren Stil von Arbeiterfußball spielen? Ja, kann er. Dann holen wir ihn. Ob es jetzt ein Otschipka ist oder was weiß ich. Ja, gut. Ja, also, komisches Beispiel, aber ja. Ja, also, das, ja ich finde es auch einen komischen Transfer, aber Ne? Der kann halt links äh, auf und ablaufen ne? und kann
1: mal als Wechsler kommen. Die hatten ja noch ganz andere Transfers, die ich jetzt ein bisschen komischer fand, aber die liegen schon ein bisschen mehr zurück, auch so zwei Liga zeiten Wo ich mich auf der anderen Seite aber auch gefragt habe, wieso können die das? Wieso geht ein Eggimann dahin? Wieso geht ein Pogatetz dahin? Und so, da waren immer so meine Fragen bei ein Gentner nachher hier oben. Ne? Komische Transfers. Ja,
0: äh, definitiv. Aber sie machen also. Muss man ja auch sagen, alles richtig bisher ja. äh, und es läuft. Ne? Also das läuft. die machen halt wenig Fehler. Das ja. Ding ist natürlich, dass sie, ich glaube ja, bei vielen noch unter dem Radar halt laufen, ne? weil sie halt das kleine Union Berlin Es ist sind, immer ne? noch das kleine Union Dann hast Union. du, du hast halt in der Stadt halt Hertha, die medial alles abfangen. Ne? Nicht, nicht, eigene, immer, nicht immer positiv, aber ja. Nee, nur durch ihre eigene... Äh, Wahrnehmung von, von, ne, von dem von Verein ja auch. Allem. Ne? Und Union läuft da halt so ein bisschen unterm Radar, kann in Ruhe arbeiten, arbeitet gut und dann
1: wird sie auch nicht laut. Ne? Darf ich mal ganz kurz, ich habe jetzt gerade nebenbei, ich habe zugehört, aber ich habe nebenbei mal kurz was geguckt. Es gibt ja noch drei Bundesliga-Vereine, die in der Relegation jetzt landen können. Ne? Das sind ja theoretisch Bielefeld noch, Stuttgart oder Her äh, Hertha. Das sind die drei. Ich habe gerade mal geguckt, selbst auch in den 80ern und selbst von der zweiten zu dritten Liga und sowas, ne, hat Bielefeld noch nie eine Relegation gewonnen, Herder noch nie und Stuttgart noch nie. Also schon mal viel, viel äh, Glück an den, an den jeweiligen, der dann eben reinkommt und viel Spaß, lieber Zweitligist. Das Ding <lacht> scheint ja von selbst zu laufen. Ich weiß ob es Darmstadt wird dann einfach. Ah, ich hoffe nicht. Schön Darmstadt gegen Bielefeld. Ja. Wäre jetzt gerade eine gute Überleitung, aber... Da kommen wir gleich drauf zu sprechen, um ganz kurz nochmal abzuschließen in der Bundesliga. Bremen gegen Heidenheim, habe ich das Rückspiel mit einem Bremen-Fan geguckt in, in, in Schwerin. Ähm, war für den recht emotional. Äh, ja, das Tor von Augustin schon ganz wichtig. Das war aber das erste ohne Zuschauer und deswegen für mich keine so großen und schönen Erinnerungen, sag ich mal. Ne? Und Köln gegen Kiel, ja gut, Hinspiel verloren, gewinnen wir das Rückspiel 5-1, machen wir. Habe ich aber letztes Saison noch nicht holen, groß verstanden. Wollen wir Baumgart und
0: fahren nach Europa? Ja, wir so. Ist wahrscheinlich, also auch wenn Baumgart jetzt nicht involviert war, vielleicht aber auch so eine kleine Auferstehung. Genau, das ist und jetzt, das ist jetzt ist vielleicht.
1: Das ist vielleicht die nächste Woche. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo wir darüber reden, dass Köln in den nächsten Jahren Europa terrorisiert. Äh,
0: ich glaube, sie könnten halt so einen ähnlichen Verlauf, also den Stil, den sie jetzt auf den Platz legen, äh, wie Frankfurt einnehmen. Ne? Also wenn sie das. Die Fans sind so auch. <lacht> vorrang so sagen, ne? da geht auch einiges. Ja, das stimmt. Also, wenn da in Europa ein bisschen was, was passiert, äh, auch mal so ein bisschen Glück haben und äh, mal einen großen raushauen,
1: dann drehen die ja auch völlig frei. Ja. ja. Ist, ist ein funktionierender Modest bei Köln ausschlaggebend, weil das letzte Mal Europa war ja auch durch Modest. Diesmal ja. wird er wahrscheinlich bleiben.
0: Ja, ich glaube nicht, dass er nochmal wechseln wird und den Spielstil, den sie jetzt an den Tag legen. Also ich glaube, die schlagen die meisten Flanken in der Bundesliga, die machen die meisten Kopfballtore. Das ist schon, äh, das ist äh, ein Ziel. Hm. Ja. Und ja, Modest da vorne drin mit so einer Wucht ist halt der perfekte Spieler dafür, ne?
1: Ja. Ja und während
0: ist halt bei denen ist halt wieder die Frage und wie es bei vielen dann immer so ist, wie kommst du mit
1: der Doppelbelastung klar und ne? Ja, das ist halt immer das Ding. Aber jetzt haben sie halt vor ein paar Jahren das erlebt und sind dann ja, das war die Saison, wo wir auch mal das, die, die Streichfolge eingehölzte Muskeln und irgendwelche Blätter gemacht haben. Das war die Saison, wo sie so in der Hinrunde fast nichts hingekriegt haben und lange auf den Sieg gewartet haben und so. Äh, ja, ich glaube, daraus haben sie aber gelernt. Also hoffe ich für die. Nee. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt zumindest dann, wenn es schlecht läuft, eher im, im unteren Mittelfeld bis Platz 12. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Abstiegs. Angst geraten werden. Je nachdem, wie der Transfermarkt natürlich verläuft. Das weiß man jetzt ja noch nicht. Ne? Ähm, ja. Zweite äh, Liga hat in der Relegation zur Bundesliga erst dreimal pro, äh, gewonnen. Also ist erst dreimal aufgestiegen dann. Das heißt, dass entsprechend zehnmal der Bundesligist sich durchgesetzt hat. Also das klassenhöhere Team. Anders ist es von der dritten zur zweiten Liga. Da hat sich von den bisherigen, bisherigen Relegationen lediglich viermal der Drittligist nicht durchgesetzt. Also das heißt, da gab es dann in der Mehrzahl in neun Fällen entsprechend den Aufstieg des Drittligisten. Das stimmt dich sehr positiv, höre ich da raus, ne? Ich suche mir Strohhalme für ah, okay. hm. Ich muss allerdings dazu sagen, wenn ich mir diese Relegationen so angucke, an die wenigsten erinnere ich mich. Ja, ich auch. Aber ich sehe, Dynamo hat ja eins, zwei...
0: Ja, das ist jetzt zwei, ne? Ja, jetzt das dritte Mal Relegation und die anderen beiden haben sie gewonnen. Ja, ja, ja. Da das ist
1: wieder der, der Strohhalm ist schon wieder kleiner geworden. Ich guck gerade nach. Alter, jetzt mal ja, warte, aber aber warte mal apropos Strohhalm, mir fällt auch gerade noch auf, was hat denn Osnabrück für eine Statistik? Viermal, davon dreimal als Zweitligist verloren und das eine Mal als Drittligist sind der erste Drittligist gewesen, der nicht dann aufgestiegen ist. Was ist denn mit denen? Also Relegation ist offenbar der natürliche Feind vom VfL Osnabrück. Ja, so habe ich es auch in Erinnerung. <lacht> ja stimmt, da ist ja auch noch eine Verbindung, das ist richtig. Oh Mann, ey. Das, also da bin ich schon mal froh, dass wir nicht der VfL Osnabrück sind. Aber gut, wir sind bisher auch in 100% der Relegation als Verlierer vom Platz gegangen. Daher sollte ich vielleicht meinen Mund halten. Ne? In zwei Wochen sind wir schauer. <lacht> Ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir davon eins thematisieren müssen. Ich habe dazu ehrlich. Ah, ich finde also mindestens eins schon. Ich würde mhm. ganz kurz bei den anderen ein bisschen durchwaschen. Mhm. Also Hansa gegen Ingolstadt, da erinnere ich mich dunkel daran, dass ich gelacht habe. Ähm, dann äh, ganz, ganz wichtig ist halt Darmstadt gegen Bielefeld. Darüber müssen wir, glaube ich, reden, weil das war dieses völlig Verrückte. Bielefeld gewinnt halt in Darmstadt 3-1. Und im Rückspiel äh, macht Darmstadt das 3-1. Und es gibt Verlängerung. Ich weiß gar nicht mehr, ob die sogar recht spät das 3 gemacht haben. Dann in der Verlängerung trifft Arminia Bielefeld durch Kasper Pschibilko zum 2-3 und in der aller 90. Minute wollte ich gerade sagen, in der 120. glaube ich war es tatsächlich Elton Da Costa mit dem 2-4 aus Darmstadt der Sicht, aber Auswärtstore, Darmstadt ist aufgestiegen, aber danach, nach diesem Ding, war auch noch 120., trifft Bielefeld auch nochmal den Pfosten und so eine Geschichte, das war halt komplett geisteskrank. Ich habe noch eine Zusammenfassung, wo Jörg Dahlmann meinen mein Fernseher regelmäßig zusammenschreit, das gucke ich mir sehr gerne nochmal an. Das ist absolut irre gewesen, dass Bielefeld da dann eben so runter musste. Ähm, Darmstadt ist so ja aufgestiegen und ist, hat den Durchmarsch Marsch ja auch geschafft, auch zum Leidwesen von Kaiserslautern im Jahr drauf. Das war unsere letzte Chance 2015 dann. Ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Hammerspiel, wirklich. Im Jahr drauf war es auch nochmal interessant. Kiel gegen 60, 0-0 Hinspiel und im Rückspiel gewinnt 60, 90. Minute, Kai Bülo glaube ich sogar. Äh, und hält durch die Klasse. Das war in München, das heißt, mit einem 1-1 wäre Kiel als Auswärtstorregelungsprofiteur äh, aufgestiegen. Aufgestiegen natürlich. Regensburg gegen 60, 27. erinnere ich mich dunkel, dass ich natürlich sehr traurig war aus Sicht von 60 München. Ähm, ja, Ingolstadt gegen Nürnberg, das war auch so ein Ding im Rückspiel, wo Nürnberg dieses Auswärtstor in der 90. macht, das war aber auch ohne Fans leider.
0: Ja, mhm. das sind Was so die. Ich hätte zählen dürfen, glaube ich, ne?
1: Ja, eventuell abseits, genau. Mhm. Da bin ich aber, weiß ich gar nicht mehr, ob es wirklich so war. Hatte nicht Ingolstadt dafür das Spiel noch Thomas Oral geholt? Mhm, das war auch Die haben kurz vor der Relegation irgendwie den Trainer gewechselt, ne? Ja, gut. Gott sei Dank haben wir nicht Thomas Oral geholt. Oh Gott. Ja, und letztes Jahr Osnabrück, daran erinnere ich mich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber äh, ich erinnere mich wahrscheinlich sehr lange an dieses Jahr.
0: Vielleicht in zwei Wochen sind wir schlauer.
1: Ja, denn dieses Jahr steht die Relegation zumindest zweite dritte Liga schon mal fest. Der erste hat sich Kaiserslautern hat es verbockt. Äh, in, in aussichtsreicher Ausgangslage. Wir hätten gegen Wien Wiesbaden vor zwei Wochen etwa, oder zweieinhalb Wochen jetzt, äh, wenn diese Folge erscheint, hätten wir die Chance gehabt, uns auf fünf Punkte abzusetzen vor Braunschweig, weil die spielfrei hatten. Wir haben verloren. Unverdient verloren. 1-2. Äh, in der Woche drauf: Braunschweig gegen Magdeburg, wir gegen Dortmund 2. Braunschweig gewinnt gegen Magdeburg, hätten nicht gewinnen dürfen, wir hätten 2-2 sein müssen, wenn der Schiedsrichter funktioniert hätte. Aber ja gut, darüber müssen wir nicht reden, das ist dann Fußball auch, die gewinnen. Und dann hätten wir auch gewinnen müssen, um äh, ja, quasi davor zu bleiben, das haben wir auch verbockt. 3-1 für Dortmund, verdient für Dortmund, muss ich aber dazu sagen, Dortmund war sehr, sehr gut. Sehr, sehr äh, interessante junge Spieler dabei. Äh, ja, und letzte Woche verliert Braunschweig gegen Meppen. Lautern die Chance, vor dem letzten Spieltag gegen Viktoria Köln wieder davor zu gehen, auf Platz 2 zu stehen. Den letzten Spieltag jetzt haben wir ja frei wegen Türkgücü und so. ne? Und wenn wir dann halt wieder davor sind, hätte Viktoria Köln noch am letzten Spieltag gewinnen müssen, weil ne, Viktoria Berlin und Viktoria Köln prügeln oder hätten sich geprügelt um den Klassenerhalt dann noch. Und ja, Lautern hat sich aber gesagt, Nee. wir haben aber Samstag keinen Bock auf dem Sofa zu sitzen, wir wollen lieber rausgehen. Und deswegen... Machen wir mal einfach alles klar und verlieren gegen Viktoria Köln am Sonntag und dann steht die Relegation fest gegen Dynamo Dresden. Ich habe eine ganze Saison, nein, nicht ganz, eine ganze, aber ich sage drei Viertel der Saison, habe ich rumgeklönt. Wir sind die beste Abwehr der Liga. Nachdem es mit der besten Abwehr der Liga auch dazu geführt hat, dass wir auf den Aufstiegsplätzen standen, kam irgendwann der Punkt, wo ich mir dann immer sicherer wurde, dass wir hochgehen. Ich habe meine Mitmenschen damit belästigt. Ich habe... <lacht> Ich habe sie damit genervt. Dafür kriege ich jetzt natürlich alles zurück. Das ist so. Das muss ich abkönnen. Aber es tut weh. Philipp, es tut mir leid.
0: Ja, ist auch gut. Ist doch gut jetzt. Ja.
1: Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr bleibt. Ich weiß nicht, weil es gab auch nochmal Plot Twist. Letzte Saison waren wir fast abgestiegen. Hol Marco Antwerpen als Trainer gemeinsam mit seinem Co-Trainer Frank Döpper. Und die haben uns den Arsch gerettet. An aussichtsloser Position haben dafür gesorgt, dass wir die Klasse doch noch überraschend halten. Die Mannschaft hatte wieder Feuer. Es war ein Team, was dann in dieser Saison auch nach anfänglichen Schwierigkeiten eine unfassbare Serie hingelegt hat, mit zwei Unterzahl gegen Mannheim 0-0 gehalten hat und solche Geschichten. Und da war Mannheim noch richtig oben mit drin. Ähm, absolute Derby-Tabellensieger äh, gewesen, glaube ich. Und sowieso, auch wenn man in die Tabelle guckt, sind wir weit, weit weg von Mannheim und Saarbrücken. Also, weil ich sehe die in der Tabelle nämlich nie. Deswegen gehe ich davon aus, dass die schon abgestiegen sind vorzeitig. Naja, und ja, da kann man ja, nachdem man nur Platz 3 erreicht hat, mit der eigentlich gleichen Truppe, die letztes Jahr fast abgestiegen ist, kann man ja mal den Trainer entlassen. Und sein Co. Macht Sinn. Ich weiß nicht, was intern vorgefallen ist. Äh, Soweit bin ich nicht drin soll gekracht haben, mehrfach schon, auch längere Zeit schon, angeblich soll an Werbung schon bei Schalke unterschrieben haben, keine Ahnung, nichtsdestotrotz kann man es glaube ich anders lösen, vor allem muss man es auch nicht vorher irgendwie rauslassen, überall, das ist aber dann so eine Saison gewesen, wo es einfach zu gut lief, es war zu ruhig, es ist viel zu wenig neben, den, äh, neben dem Platz passiert, es gab kaum Nebenkriegsschauplätze und ich finde ja, da kann man ja natürlich dann auch mal wieder dafür sorgen, so zum Unzeit, zur Unzeit der Saison, dass man zehn Tage vor der Relegation sagt, lass uns einen neuen Trainer holen, der die Mannschaft noch nicht kennt. Kann ja nur gut werden. Haben wir bei Ingolstadt gesehen mit Thomas Oral. Ist ja immer super, wenn wir sowas machen. Wobei Wiesinger, glaube ich, hat Nürnberg da, ich glaube, Wiesinger, Nürnberg hat Wiesinger noch geholt, die die gerettet hat. Ja, das hat. war auch ganz komisch. Ja, ja, Irgendwas war da auch noch. Also vielleicht ist es nicht ganz schlecht. Aber Dirk Schuster, wo du denn Dirk Schuster jetzt her aus dem Nichts? Ich höre hier Stimmen auf Arbeit zwei ähm, mehr oder minder kompetente Leute, die mir erzählen, oh doch, das passt. Doch, ich glaube, das wird was. Ein, sehr, ein anderer sagt dann auch, oh doch, der Dirk Schuster ist gut. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Der war bei Darmstadt top, aber danach nie wieder. Wieso, woher wissen wir, dass der jetzt passt? Wenn er passt, bin ich der Erste, der ihm den Schwanz lutscht. Aber jetzt weiß ich es nicht und jetzt habe ich nur Angst. Gott sei Dank geht es für uns nicht darum, abzusteigen, sondern einfach nur die Chance haben, aufzusteigen. Aber wenn wir nicht aufsteigen, sehe ich nicht, dass wir es noch mal schaffen. Das ist eine scheißlange Saison gewesen. Und wenn, du, wenn dir das jetzt noch entrissen wird, ich hasse die Relegation. Warum gibt es sowas? Der dritte war doch mal der direkte Aufsteiger. Pisse. Ja?
0: Ja, ich will das nicht. Aber du hast doch noch was anderes ausgesucht für heute, oder? Du hast recht. Der Fakt des Tages. Mit Tobias Göttler.
1: Ja, der Fakt des Tages. <lacht> Gab einige und ich habe nur zwei Tage nachgeguckt. Ja, da war sehr viel passiert. Leute, Aufnahme und... Äh, also Saisonfinale, ne? Ist ja jetzt ja, ja halt die Zeit. Könnte ein Grund sein. Äh, würde ich jetzt aber nicht unbedingt so sagen. Ich habe jetzt noch gar nicht auch weiter zurückgeguckt. Ne? Weil wir haben jetzt ja quasi drei Wochen, die ich hätte gucken können. Da war auch irgendwann mal was am 4. Mai vor äh, 21 Jahren. Aber darüber haben wir, glaube ich, ausgiebig auch gesprochen. Mhm. Ähm, tatsächlich hat der erste FC Kaiserslautern auch mal gute Dinge Mitte Mai gemacht. Und am 11. Mai 1998 wurde der erste FC Kaiserslautern Deutscher Meister. Und zwar als Aufsteiger, was bisher keinem anderen gelungen ist. Ich sag nur schön, schöner Schönberg. Ich
0: glaube, also... Ich würde mich mal sehr weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaub, das dass, mache ich sonst
1: nur, um Falschparker zu notieren.
0: Ja, okay. Äh, aber ich glaube, es wird nie wieder passieren. Also ich glaube nicht, dass Schalke 04 dieses Jahr aufsteigt und nächstes Jahr Deutscher Meister wird. Ich
1: glaube, ich glaube Schalke nicht. ist ein schlechtes Beispiel. <lacht>
0: ja, weil auch, ne, auch wenn jetzt, weiß ich nicht, äh, Darmstadt aufsteigt, ja, was nächstes Jahr nicht deutscher Meister.
1: Natürlich wird Darmstadt nicht deutscher Meister. Wir es wird auch nicht Werder Bremen werden. Es, mhm. Selbst wenn der HSV aufsteigt, sie werden nicht um die deutsche Meisterschaft spielen. Ich glaube auch eher, dass sowas wie Amazon Wuppertal oder sowas, dass er sowas nochmal eine Chance hat, also wie RB wie Leipzig, es ja, okay. wird nicht der normale Verein sein, der jetzt mal abgestiegen und wieder hochkommt. Der, das, da gebe ich dir recht, es wird nicht nochmal auf diese Art und Weise passieren. Aber ich glaube schon, dass äh, Panasonic äh, Buxtehude doch irgendwann mal die Möglichkeit hat, durch, durch sehr viel Geld und sowas und durch irgendein ein, äh, Projekt, was da entsteht, oder, ich äh, das dass die dann eventuell irgendwann doch mal direkt au als Aufsteigermeister werden. Aber dann, okay, anders formuliert, glaube ich, dass das nur ein Verein schaffen kann und schaffen wird, der nicht vorher aus der Bundesliga abgestiegen ist. Wenn dann ein neuer Verein.
0: Okay. Hm. Ja, okay. Gut, das also hat man ja in den Beispielen Hoffenheim, Leipzig, die dann sofort da oben angreifen. Gut gesehen. Ja. Okay. Ja, gut, okay. Sehe ich jetzt halt keinen Kommen. Ja, das ist ja auch schwierig. Ne? Ja, aber Hast du
1: RB Leipzig kommen sehen, bevor sie da waren? Ja. <lacht> ich meine, bevor sie gegründet wurden, du Nase. Ach so, naja, gut. Also nee. vielleicht wird sie ja ein Verein, den ja. ich jetzt gerade genannt habe, die ist einfach jetzt ja. in der Form gar nicht, nicht absehbar sind.
0: Mhm.
1: Äh, ja, gut, okay. Ja. Ich meine, lass mal 50 plus 1 fallen. Und dann kommt da vielleicht wirklich irgendein so Investor, der einfach irgendein Standort cool findet und zieht da was hoch. Heißt nie. Das,
0: das stimmt. Ja. Ja. Ja.
1: So visionär bin ich. Ähm, genau, und es gab noch ein paar andere, also ich, das ist jetzt eine gute Überleitung gewesen, dass der FCK auch mal Meister wurde und das, das alles soll mir gerade Mut machen, aber auch so am Aufnahmetag heute sind so zwei Sachen passiert, weil über Lautern und die Meisterschaft haben wir ja tatsächlich schon mal eine Folge lang geredet, da müssen wir jetzt nicht nochmal ausholen. Aber am 12. Mai waren auch zwei lustige Sachen, eine liegt gar nicht so weit zurück, die andere ein bisschen länger. Philipp war nämlich auch mal sehr glücklich am 12. Mai und mhm. zwar 2012. Oh, uh, was ist denn da passiert, Philipp? Tja,
0: da war irgendwas mit Borussia Dortmund, oder?
1: Irgendein Double gab es da, glaube ich. Vielleicht sogar das erste der Vereinsgeschichte. Ui. Habt ihr Bayern 5-2 besiegt? Oh. Mensch. In Berlin. Oh, ja. Wo spielt ihr denn auf so neutralem Grund? Völlig zerfickt. Ja, ich sagte erst, das war
0: so geil. Hab ich gefeiert. Das war richtig geil. Das war ein schöner Tag. Wirklich, das war.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, es war keine Zerfickung. Liebe Grüße an die Kollegen von Fums die Show. Die ist natürlich bei 6 Tonnen Unterschied erst. Ne? Ach so,
0: okay. Ja. Oh, Entschuldigung, okay. Wusste ja. ich nicht. Muss man schon, äh, wir ja, sind wir ja immer bist, noch in Deutschland? Du, ne? Da bist du ja Hörer, das wusste ja. ich nicht. Das tut mir leid, dafür muss ich mich dann aufrichtig und äh, entschuldigen. Ja. Ne? Ähm, trotzdem waren wir so richtig schön in den... Bip, Bip, äh, und, ne? Also das war schon... Da. Ich weiß. Ich ja, also das war auch so der Höhepunkt deines Lebens. Nee, das ne, wollte ich so nicht sagen. Aber dann bis dato der Höhepunkt der Klopp-Ära, ja. der dann ein Jahr später eigentlich ja, nochmal getoppt werden sollte. Aber da wurden wir ja dann vom Schiedsrichter beschissen.
1: <lacht> ah, das war ja, glaube ich, zwei Jahre später, ne? weil 13 war das. Achso, du meintest das. Okay, ich glaube, das Champions Ich war, ich war, äh, äh, immer noch beim DFB-Pokal. Docken ist für mich nicht Champions League. Ja, da, da
0: ging es ja dann weiter. Ja, also, ja, es war ja dann die Es hört ja nicht, es hörte ja nicht auf. Es ist ja die. Also, wenn du auf diese Saison guckst, da, da gibt es ja auch ein paar Beispiele. <lacht> irgendwie, ich weiß es nicht warum und wieso, äh, aber naja, irgendwie läuft es dann teilweise so ein paar Szenen. Die dann irgendwie gegen dich gefiffen werden, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Die Büchse wollte
1: ich eigentlich gar nicht aufmachen, tut mir ja. leid.
0: Nee, aber es ist okay. Ne? Äh, man hat sich halt damit abgefunden. Ne? Ich bin ja jetzt auch so, das habe ich ja gestern schon gesagt. Ähm, du aber bist die ja da waren die
1: Leute aber nicht dabei, die hier sind, deswegen kannst du, du Genau, nicht mehr du bist sein. ja
0: auch in der Situation, okay, jetzt läuft es mal wieder richtig gut. Äh, du bist sehr autorisiert und äh, Nein, bringst das nicht. natürlich an deine Mitmenschen raus. Ne, so ich die Jahre dann auch, ne, 15, 16, 17, 18, äh, da sind wir denn mal da und dann haben wir 9 Punkte Vorsprung im Winter und dann machst du dieses Fass auf und sagst, dieses Jahr dieses Jahr sind sie wieder fällig, dieses Jahr werden wir Deutscher Meister und im Endeffekt hast du am Ende der Saison wieder 6 Punkte Rückstand auf Bayern München und guckst dich wieder an. Ja. Das machen wir jetzt 10 Jahre in Folge, <lacht> vielleicht sind wir irgendwann wieder dran dann wird es wahrscheinlich wieder was komplett Neues sein, wenn du den Borsigplatz auseinander nimmst. Äh, aber momentan bin ich auch in der Situation, die letzten Jahre, und sage,
1: am Ende wird es wahrscheinlich sowieso wieder Bayern München. Ja, also wenn es wirklich mal so steht, wie gerade von dir beschrieben, mit den neuen Punkten, man fällt dann doch immer wieder drauf rein, ne? Ja, also vor allen Dingen warst du ja, du warst ja überlegen. Ja. Ne, du hast ja alles zerspielt
0: in der Hinrunde. Äh, Bayern kam gar nicht auf den Platz, aber die spielen halt dann eine Rückrunde vom anderen Stern und du spielst eine Rückrunde auch vom anderen Stern, aber in der anderen Richtung. Ja. ja. Und das ist schon, ja, ich weiß nicht, ja, woran, ja. woran hattet ihr liegen, da fragt man sich ja immer irgendwo. Ja. Das stimmt. Aber deswegen 2012 war dann nochmal ein schönes Erlebnis. Genau.
1: Und 2018 war dann auch ein lustiges Erlebnis für uns alle, als man dann die Uhr abgebaut hat oder hängt ja noch, man hat sie nur umgestellt in Hamburg, denn da sind sie runtergegangen. Am äh, 12. Mai 2018. Ja. Lustig, oder? So Und das ist so kleine, der kleine Übergang eben zum Ende dieser Folge, denn dieses Jahr sieht es ja ganz gut aus mit der Aber Rückkehr. Baum, baum, bauen die die dann wieder an? Ja, Die ist, glaube ich, noch dran. Die haben sie ja quasi umgestellt. Okay. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die Uhrzeit einfach nur anzeigt oder Achso. was weiß ich. Äh, vielleicht können sie dann wieder auf Null stellen und von vorne anfangen. Oh, Seite der Bundesliga. Ja. Wenn sie Humor haben, machen sie das. Aber dafür müssen sie erstmal zurückkommen. Ja. Und das sieht ja aktuell, wie gesagt, nach Relegation aus für den HSV. Ähm, und das können sie ja. Relegation, da sind sie durch bisher. Ne? Ja. Es, sie sind doch nach ihren zwei Jahren Relegation auch ganz
0: knapp nur gescheitert an der Relegation. Da haben sie doch auch schon gehofft, okay. Ja, ja, Titz ne, dann, äh, war da noch. Genau. Und, ne, man dann hätte da, wir halt Relegation, wir sind sowieso Relegationsmeister und genau. passt das schon.
1: Ja, Relegationsmeister ist ja offenbar Dresden. Ne? Ja, gut. <lacht> ja, gut. Ja, wir haben auch nur zweimal gewonnen. Aber deutlicher als eine Mal. Nee, auch nach Verlängerung. Also definitiv okay. nicht Osnabrück. Definitiv nicht Osnabrück. Die sind der klassische Relegationsabsteiger. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass der HSV, wenn es denn jetzt gegen Stuttgart oder wie auch immer geht, irgendwie doch eher im Vorteil wäre. A, diese Relegationsgeschichten bisher, die es gab. Und B, kommen sie jetzt gerade gegen Ende der Saison. Also sie, sie verlieren nicht wie der FCK den Aufstiegsplatz und müssen die Relegation, sondern sie gewinnen die Relegation, bei den Relegationsplatz. Das ist ein. Erfolg, dass sie noch dahin gekommen sind nach der ja, Serie. Es, die sind ja jetzt total im Floh, ne? Ja, die so haben sogar Glatzel und irgendwie funktioniert ja da bei, bei uns. Ich fand die nicht gut
0: bei uns, ich, Na, die haben, also, ich, ich verstehe es nicht. Ich habe jetzt noch, der Kicker hat das kurz aufgestellt, sie waren glücklich, ich glaube 29. Spieltag, sechs Punkte hinterm Relegationsplatz ja. und jetzt sind sie halt da, ne? Genau. Das ist, die haben es geschafft, sich irgendwie wieder zusammenzureißen überraschenderweise. Und ja, vor allen Dingen waren sie weg, also da hat ja keiner mehr gerechnet. Genau. Jeder hat die abgeschrieben, okay, ich wieder, wieder
1: zweite Liga. Ich habe ich hab schon wieder schallend gelacht, ja. Und jetzt sind sie doch nochmal da. Ne? Ja, trotzdem verstehe ich Glatzel einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Der war bei uns, ich fand ihn wirklich so von den Anlagen her auch nicht gut. Bei Heidenheim hat das dann schon irgendwie geklappt, dass der bei uns, der hat Tore gemacht. Aber einfach nur, weil er immer richtig stand. Oder Patrick Ziegler, der mal irgendwie den Ball ans Knie gebolzt hat und dann ging er von da aus rein. Ich verstehe es nicht, wieso der so funktioniert. Und ich akzeptiere das auch nicht. Und finde trotzdem bis heute lustig, dass quasi in den letzten Jahren der einzige Verein, der nicht mit Terrode aufgestiegen ist, der HSV war. Und mit diesen Worten äh, würde ich diese Folge vielleicht ausklingen lassen. Mich beim ganzen Zuhörerteam, liebe Grüße, bedanken. Bei der Regie natürlich auch nochmal, bei der Aufnahmeleitung. Äh, ein, ein, ein großer Dank natürlich auch an die Kabelträger und an die sonstigen Techniker, die das hier überhaupt nur möglich machen. Das Licht natürlich, vielen Dank an die Lichttechniker auch nochmal. Ne? War wieder ganz, ganz toll heute. Und an den Studiohund. Ne? Alles, alles, äh, klasse Leute. Ohne euch würde das hier alles nicht möglich sein. <lacht> Ruhe und ja, bleibt gesund, erfreut euch eures Lebens, wir hören uns in zwei Wochen, wenn äh, ich denn dazu in der Lage sein sollte, im Positiven wie im Negativen, vielleicht höret ihr mich dann auch alkoholisiert. Bis dahin, ich bin raus, die letzten Worte gehören unserem vollgeschmierten ja. Philipp Weikert. Äh, du hast unsere ganz vielen
0: Unterstützer, die uns hier täglich äh, mit Geld versorgen, mit Essen, mit Trinken, die hast du alle vergessen. Und an die würde ich nochmal den besonderen Dank, weil ohne die könnten wir das hier nicht hauptberuflich machen. Ohne die wären wir nicht da, wo wir jetzt sind, nämlich der erfolgreichste Podcast der ganzen Welt. Und da möchte ich nochmal ein ganz großes Dankeschön sagen. Und jetzt bin ich auch aus. Wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.